0: Vandaag spreken we met Wim Gozes, docent en trainer ouderbegeleiding en groepsprocessen... en vader van een verstandelijk gehandicapte zoon met autisme. Wim heeft net een lezing gegeven op het jaarlijks congres Levend Verlies, Blijvend Verdriet. We zoeken een apart kamertje en gaan met hem in gesprek. Zou je je aan de luisteraars willen voorstellen...
2: Ik ben Wim Goosjes. ik werk bij Zuid Academie voor Sociale Studies en Academie Gezondheidszorg. En daar heb ik uh, vanaf 2006 initiatieven genomen om ouderschap, ouderschapstheorie op de agenda te krijgen. En dat uit zich in een uh, minor keuzemodules. En we werken ook heel veel in het werkveld zelf rond dit thema. Dus dat betekent bij organisaties, jeugdorganisaties, onderwijsorganisaties, organisaties voor mensen met een beperking, uh, rond het thema ouderschap. En het laatste is dat ik een, een initiatiefnemer ben van een internationaal consortium van zeven hogescholen over het thema ouderschap, ouderbegeleiding.
1: Hoe kom jij bij het thema ouderschap?
2: Uh, ik werd benaderd door het tijdschrift Ouderschap en Ouderschapskennis omdat ik jaren ouderbegeleider bij voorheen SPD en nu mee was geweest. Of ik een artikel wilde schrijven over ouderschap en ouderbegeleiding. En toen heb ik gezegd, dat wil ik wel doen, maar omdat ik zelf ook een verstandelijk gehandicapt kind met autisme heb, wil ik die eigen ervaring er ook bij betrekken. En wil ik ook mijn ervaring als opleider erbij betrekken van ouderbegeister. Dus ik heb dat eigenlijk dat artikel in die driehoek gaan beschrijven. En toen uh, heb ik in eerste instantie een artikel geschreven. En toen hebben we bij Zuidhoogeschool, bij sociale studies gekeken van hoe oudergericht zijn we als opleiding. En we dachten we hebben een hiëat, we leiden toch sterk kindgericht op. En daar hebben we toen het speerpunt van beleid van gemaakt. En toen zijn er al die dingen achteraan komen rollen.
0: En hoe kwamen de mensen bij jou om over dit thema te schrijven, zeg maar? Wat deed je er dan al in?
2: Ik was toen jarenlang al ouderbegeleider bij Mee. Heel lang is dat mijn vak geweest, mm -hmm. om ouders te begeleiden rondom het, het krijgen van een kind met een beperking. Maar ook ouders die dan voor het dilemma staan. Van, ik wil eigenlijk het kind houden, maar het is ook belangrijk dat ik aan zijn toekomst kan denken.
0: En wat vond jij de meerwaarde van het inbrengen van jouw ervaring als ouder... In het geheel?
2: Nou, mijn, mijn, mijn hele pleidooi is in de artikelen die ik daar ook over geschreven heb, is dat het behulpzaam is, maar ook veel effectiever is om eh, ervaringskennis en professionele kennis met elkaar te combineren. Dus ouders hebben al heel vroeg bij de geboorte van het kind, hebben ze al heel veel ervaring met dat kind. En die ervaringen leiden tot wat ik noem organisch opgebouwde ouderkennis. En als je die organisch opgebouwde ouderkennis niet meezijdt... dan zit je vanuit een professionele invalshoek naar die ouders te kijken. Maar als je denkt, ik moet ook die organisch opgebouwde ervaringskennis... dan krijg je vaak veel meer informatie. Er is ook gewoon echt onderzoek naar dat als je ouders met hun ervaringskennis betrekt... dat je dan betere behandelresultaten krijgt. En in mijn artikel noem ik dat meer in het Engels... is dat meer de collaborative approach. Een systeem. Dus waar je, bij je allebei je eigen rol blijft houden... Maar wel vanuit die rol verschillende kennisgebieden inbrengt. En dan krijg je dus, laat onderzoek zien, op betere behandelresultaten.
1: Ja, en je was al ouderbegeleider toen jij vader werd van jouw zoon?
2: Ja. ja.
1: Uh, dus daarvoor was jij ouderbegeleider die die ervaring nog niet met ja. je meedroeg. Hoe ja. heeft dat jouw ouderbegeleider zijn veranderd?
2: Ja, weet je, een van de dingen die ik eigenlijk al zo, zo willen zeggen is dat er zo vaak de gedachte is je moet kinderen hebben om ouders te kunnen begeleiden. Of je moet die ervaring hebben om dat vak goed te kunnen doen. En volgens mij is het zo dat, dat ik heel veel goede professionals tegenkom. Vooral de jonge professionals die echt heel goed in hun oudergerichtheid zijn. En die dat heel mooi zelfs kunnen gebruiken dat ze nog geen kinderen hebben. En daardoor opener kunnen bevragen naar ouderschap dan wanneer je eigen kinderen er tussenin staan bij wijze van spreken. Dus voor, voor mij heeft het zo gewerkt dat, dat het eigenlijk heel organisch ook met mijn collega's toen is gegaan. Heel organisch, in de zin van, nou, iedereen wist dat. Uh, het bracht wel veranderingen teweeg in, in de organisatie. Dus waar je eerst kon spreken over wachtlijst, zat je nou met een vader aan tafel, die mogelijk ook zijn eigen kind op wachtlijst had. Dus deed direct wel iets in de communicatie.
0: We vragen Wim wat zijn eigen ouderschap van zijn zoon hem over levend verlies leerde.
2: Een aantal van die zaken rondom dat chronisch zijn van het hebben van een kind met een beperking. Dat dat wel gevoed is ook door mijn eigen ouderschap. Dat ik dacht van dit is niet zo'n klus die je hier begint lineair en die daar ergens afgerond is. Want duur moment dat je weet wat de diagnose is, weet je ook dat dat voor de rest van je leven is. En dus, dus ik denk wel dat ik... Uh, veel meer mildheid ben gaan ontwikkelen naar die chroniciteit daarvan. En veel meer ben gaan zoeken, van wat is, waar, waar staat dat nou voor? En ik ben meer weg bewogen van termen als, van acceptatie of non-acceptatie. En meer gaan kijken, maar wat speelt er nu in, in je leven wat belangrijk is voor, je, eh, voor, voor jou als ouder? En, en, en ik vind in die gedachte van die acceptatie, dat zit een soort normatieve normatieve dwang in. Dus wat, wat nou met de ouders die in de oude terminologie niet accepteren? Welke oordelen voelen die ouders al? En als jij daar weg van kunt blijven, van die normativiteit, dan kunnen die ouders ook vrij praten. Er ontstaat echt iets heel geks. Als je als werker niet kunt accepteren, de ouders het niet accepteren, breng je een paradox in het contact. Want dan kun jij niet accepteren dat iemand iets niet kan accepteren. Hoe wil ik dan als ouder bij jou terecht kunnen?
1: Heb je dat zelf in jouw vaderschap ervaren? Kijk, niet, niet, in, niet in de zin
2: van dat ik, dat ik uh, professionals tegen mij over heb gehad, mm -hmm. uh, die dat vanuit een heel bewust kader en zo naar mij inzetten. Maar ik heb wel professionals tegen mij over gehad, die erg via het paradigma van lineaire modellen zijn opgeleid. Zo loopt uh, rouwverwerking, zo loopt et cetera, et cetera. Langs die fases moet je kijken. Dus ik ja. heb wel met professionals daarover in gesprek gegaan, van hey kijk als je zo kijkt, dus, dus als je tegen mijn vrouw zegt van maar u heeft dat nog niet verwerkt, dan zeg je dus eigenlijk ook dat er een soort eindpunt van verwerking is. Terwijl we met z'n allen weten dat er met kinderen met, met die blijvende handicap, dat eindpunt niet te definiëren is in elk geval.
0: een ander model, het doolhofmodel van Terhorst.
1: Kun je dat kort uitleggen?
2: Hij beschrijft dus dat bij dat doolhofmodel dat je, dat je een actuele ervaring hebt als ouder. Een actuele ervaring kan voor mij ook nog nu spelen. Nou noem bijvoorbeeld een voorbeeld. Wat wij meemaken. Onze zoon doet graag kaarsjes aansteken. En wij lopen een kerk in. En vervolgens komen daar drie mensen naar ons toe. En vragen ons de kerk te verlaten. Omdat hij te storend is voor andere mensen. Dan is al de vraag van welk antwoord ga ik hier nog geven. Ga ik dat wel doen? Ga ik dat niet doen? En mijn vrouw is dan die bewoog naar buiten. Maar dan heb je buiten weer een... Afweging van ja, maar had ik niet voor mijn zoon moeten opkomen, enzovoorts, enzovoorts. Dus wat hij eigenlijk zegt, van er is een actuele aanleiding in het hier en nu. En die actuele aanleiding breng je weer in een aantal reeks van vragen, dat is dus het doelhof, waar je antwoord op moet vinden. En het is dus maar de vraag of je met je antwoord weer de uitgang vindt. En wat ik zo mooi vind aan dat model is, dat dat ook ruimte schept voor de verblijfstijd in dat doelhof eigenlijk. Dus dat schept voor mij emotionele ruimte, dus dat, dat hij eigenlijk daarmee voor mij zegt van, ja natuurlijk kun je bij bepaalde uh, zaken een tijd in dat doolhof blijven zoeken, omdat je nog niet het antwoord gevonden hebt. En als je het antwoord gevonden hebt, vind je dan wel weer de uitgang, maar geef je de tijd om je antwoord te vinden. Dat is eigenlijk de, de metafoor van dat doolhofmodel. En dat sprak mij zo aan, en heel veel ouders, toen was ik ook nog ouderbegeleider die ik dat zo uitlegde, die voelde dat als een soort uh, opluchting. Het, is
1: een, het, is het vervangt die eerste norm waar je het net over had. Ja, ja
2: die voelde dat echt als een het hoeft opluchting. Dat hoef ik af te, te zijn. En het is, het is niet gek dat je het hebt, neem de tijd. En in die lineaire modellen, als ouders dan na vijf jaar weer eenzelfde fenomeen laten zien qua emotie, dan ga je dat mogelijk definiëren als regressie, want het is terugval. En het is dus geen terugval, want het is verblijven in dat doolhof. En dat maakt het opeens heel anders.
0: Wat zegt de term levend verlies jou?
2: Dat het verlies gedurende het leven blijft doorlopen. Levend verlies, ik, ik heb verteld vandaag dat ik mijn ouders op jonge leeftijd zijn. Maar dat komt op, ooit komt er een moment dat je, dat je daarbij denkt van nou... In het kan ik daarmee omgaan, kan ik daarmee leven, et cetera, et cetera. Dat klinkt lineair, maar dat is ook niet lineair. Want ik vertelde vandaag dat ik zelf grootvader ben geworden. Ik had het wel leuk om mijn eigen opa zijn met mijn eigen ouders te kunnen delen. Dus dat is weer dat doolhofmodel. Dus het komt van een nieuw kind. Is van de ene kant vreugdevol, vreugdevol, vreugdevol. Dat is zeker waar. En tegelijkertijd is het ook alweer een repeat. Van hoe heb ik dat toen meegemaakt. Nu ik zelf grootvader word. Wordt het jonge overlijden van mijn ouders. Is weer eenzelfde thematiek. In het grootouderschap krijg je weer een soort retrospectief aspect... waarin je daar weer naartoe gaat bewegen.
0: Dus dat is ook niet lineair, maar je zegt toch er is een verschil. Er is een verschil
2: ja. dat... Uh, ik zou misschien wel kunnen zeggen dat je het overlijden van iemand is des leven... dat er een levensbegin is en een einde. En ergens eindigt, eindigt het en dat kun je, denk ik, wat meer lineair benaderen... Maar tegelijkertijd heb ik zelf ook weer ervaren dat dat lineaire model ook daarin tekort komt.
1: Mm -hmm. Je begon te vertellen dat je daar nog een zekere berusting in hebt gevonden uiteindelijk met je ja. ouders. Ook al wordt het terug opgerakeld. Maar dat bij je zoon anders is. Ik zoek naar hoe anders dan.
2: Nou, dat, daar zit dat levend verlies in. Ik, ik hoorde het ook al eens, ik werk op academie voor verpleegkunde waar mensen met, mensen met dementie... degene is feitelijk nog in je leven dagelijks aanwezig. En daar zit volgens mij het verschil met dat levend verlies. Dus dat, dat daar in dat overlijden van mijn ouders... toch ergens een afrondingspunt is geweest. Maar dit blijft gewoon doorgaan. en Ik weet niet hoe oud ik word... en ik weet niet of ik tot in lengte vandaag bij hem betrokken kan zijn. Volgens. Maar
0: is het dan de onzekerheid?
2: Het zit in, in de niet voorspelbare confrontaties... Dus die confrontaties die kunnen op momenten komen. Dat is wat ik bedoelde met wat, met wat, wat hij ze, zo, zo mooi zegt. Die schaduw. En wanneer komt die schaduw weer naar voren? Ja. Snap je? Dus, dus, dus dat, volgens mij is het dat wel zo'n beetje. Dat het altijd weer kan opdoemen. Ook op het onverwachte moment.
0: En je toch heftiger confronteren lijkt het. Want je, het verlies van je ouder kan ook plotseling opdoemen. Maar ja, dat is toch een. Maar dat ander... heeft
2: met, die, met dat. In leven zijn nog te maken, ja. Feitelijk aanwezig zijn.
0: Denk jij we hebben over levend verlies nog meer preciezer dingen te zeggen dan wat er nu over wordt gezegd?
2: Toen de lezing van vandaag was aan het voorbereiden, ik, ik wil in elk geval van dat levend verlies ook over, over het meso- en macroniveau zeggen. Want dat microniveau is wel heel vaak onder de aandacht. Dus er zijn verschillende lagen. De eerste laag is, dat noem ik microniveau, dat is gewoon wat er bij jezelf gebeurt. Je gevoelens, je belevingen, je angsten, je twijfels. Dus levend verlies heeft direct impact voor jezelf. Wat ik het meest wil noemen, niveau is. Het heeft ook op je relatie met je partner betrekking. Hoe gaat je partner ermee om? En hoe ga jij ermee om? En hoe ben je in die stamgezinnen waar je vandaan komt. hoe ben je gesocialiseerd op rouw- en leedverwerkingen? Wat zijn de codes die je hebt meegemaakt? Wat zijn de lessen die je hebt meegemaakt? En als je, als je gecodeerd bent op. rouw moet je zelf verwerken. of rouw moet je vooral uiten en bespreken. dan heb je dus mensen die met twee verschillende coderingen in datzelfde gesprek zitten. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind om ook eh, aandacht te hebben voor wat gaat er dus tussen die partners spelen, maar ook wat gaat er bij de rest van de gezinsleden spelen. En bijvoorbeeld, hoe, wat is de aard en het karakter en het temperament van je kinderen die ook weer uiting geeft en verschillende manieren van verwerken. Is het kind analytisch of is het creatief? Een kind met creatief... Heeft weer iets anders nodig dan een kind met meer een analytische inslag? Dus die hoog is eigenlijk het omgevingsniveau: sociale netwerken, opa's, ja, oma's. En wat ik vanmorgen bedoelde is een beetje een vakterm: transgenerationeel, maar leed gaat door de generaties heen. In die zin ook voor grootouders: dat als dus een ouderpaar een kind met een beperking krijgt, dan zeg ik wel eens dat grootouders dubbel verdriet hebben. Want ze hebben verdriet om een kleinkind. En ze hebben verdriet om hun eigen kind. Dat een kind heeft gekregen. En het kan dus mogelijk ook nog... Eigen zaken bij hunzelf. Die ze hun eigen eh, leed of... Verlieservaring hebben meegemaakt, opnieuw actualiseren. Een kind dat ze zelf verloren hebben. En dan nu zien dat hun eigen kind ook weer een kind verliest. Nou, dus je moet erop bedacht zijn... Dat in die omgeving heel veel gaat bewegen. Het gaat ook over rollen en posities die mensen in die omgeving hebben. Van wie is nou de rol van de, van de krachtige? Wie is nou de rol van het slachtoffer? Op wie gaat men drijven? Wie wordt de mantelzorger van het systeembewijs bespreken? Nou, dus er, je gaat er echt patronen in zien ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk waarom je zoveel aandacht voor het omgevingsniveau nodig hebt. Mm -hmm. Wat ik dus eigenlijk zeg, levend levensverlies wordt voor mij nog te vaak gekoppeld aan de mensen die het levensverlies... ...in het hier nu zelf ervaren.
1: Het microniveau. Het, hier vertel je over het mesoniveau... ...en je ja. had het daarnet ook nog over het macroniveau.
2: Ja, dat gaat eigenlijk over dat mensen... ...in de samenleving, in, de, in het beleid van de overheid... ...in de wetten... ...eigenlijk ook tegelijkertijd... ...door het verlies... ...verlieservaringen weer kunnen ervaren. En ik vertelde straks het voorbeeld dat je mensen bij een ADHD-kind, eh, dat die ouders door de supermarkt lopen... en allemaal geïrriteerde reacties over kijken. Dus dat heeft niet zeker met, met die, eh, degene die in die winkel zit te maken. Het heeft ook niet zeker met die ouders te maken. Macrogezien heeft het te maken met dat we eigenlijk niet goed... met afwijkend gedrag in onze samenleving kunnen omgaan. Dus eigenlijk gaat dat ook nog naar binnen komen... van hoe heeft deze samenleving, hoe gaat die om met afwijkend gedrag... hoe kan deze samenleving omgaan met diversiteit... En daar moeten we diversiteit veel breder uitleggen dan allochtoon-autochtoon, want diversiteit is ook limburg westen van het land. Diversiteit is ook, eh, kom je uit een stedelijke omgeving, kom je uit een dorpsomgeving. Diversiteit is ook, ben je talig opgevoed of ben je niet talig opgevoed. Dus die diversiteit kom je op macroniveau heel erg tegen. En ik denk dus, we moeten investeren op... ...diversiteitsdenken in die samenleving... ...zodat ook mensen met een beperking... ...en ouders met een kind met een beperking... beter tot hun recht kunnen komen. En uit mijn interviews... ...mijn gesprekken met ouders... ...merk ik dat dat altijd een nieuwe klik is... ...dat ik zeg van... ...ja weet je, het ligt niet aan diegene in die winkel... ...of het ligt niet aan jou... ...het, het zijn gewoon maatschappelijke dingen... ...die gebeuren... ...en zullen we nu gaan bekijken... ...hoe je daarmee om kunt gaan. Dat is iets anders... ...dan dat er iets bij jou niet klopt... Maar hoe kun je assertief worden in die winkelsituatie? Ik heb jarenlang met een, met een collega oude groepen van ouders van kinderen met een beperking. Kinderen waren niet ouder dan, dan een jaar oud. Wat steeds zonder dat wij als begeleiders daarom vroeger naar voren kwam. ...is dat die ouders zeiden dat het zo'n ontzettend spannend moment was... ...om met, hun kind, met de kinderwagen de straat op te gaan, de markt op te gaan. Daar vroegen wij nooit om maar altijd kwam dat verhaal. Als we die ouders konden uitleggen... ...want dat was mensen die blikten in je kinderwagen... ...die zagen dat je kind fysiek gehandicapt is... ...en als je het goed trof, dan zei zo'n burger, wat is er aan de hand... trof je het slecht, dan liet hij je daar eens in mijn leven achter... ...en zei ik moet nog naar de HEMA gaan, om het zomaar eens plat te zeggen... En als we die ouders konden duidelijk maken dat het ook te maken heeft met dat we in een samenleving niet goed gewend zijn om met anders, met fysieke beperkingen, met handicaps om te gaan. Uh, ouders brachten dat altijd een persoonlijke ervaring, dat is pijnlijk voor mij. Maar het is ook een maatschappelijke actie die je ouders kunt helpen zetten. En daarom vind ik dat in dat levensverlies denken, daar moet aandacht zijn voor macro-denken.
0: heeft het over oudergerichtheid. Hij bedoelt dan, kritisch zijn de ouders, maar niet veroordelend. Besef hebben dat elk verhaal dat over het kind gaat, resoneert bij de ouder. Dat een verhaal over het gaan wonen in een instelling van het kind ook iets betekent voor de ouder. En dat er aandacht voor moet zijn. En benader de ouder als goede ouder. Binnen de instelling waar zijn zoon kwam te wonen, heeft hij meegewerkt aan het maken van de organisatie.
2: Een van de dingen was dat toen mijn zoon in de organisatie kwam, was er aangezet door een aantal ouders die niet tevreden waren over de, over de behandeling, begrijpen mijn kind, was een inspectieonderzoek aangevraagd. In die periode kwam mijn zoon daar wonen. En ik trof daar gelukkig pedagogen, teamleiders, groepsleiders die echt naar een vernieuwing wilden en echt naar een soort andere omgang met ouders en uit de traditionele bejegeningen wilde. En wat ik ook aantrof waren een aantal professionals waar andere voorzieningen eigenlijk steeds weer, laat ik even plat zeggen, mijn zoon laten die eigenlijk vroegen om hun afdeling te krijgen. Dus dat was eigenlijk een enorme verrijkende ervaring van professionals te moeten die wij willen graag met hem werken, waar je had gehoord van hij is zo moeilijk. En, dus dat was een enorme geruststelling en dus, dus dat was één factor dat ik soort niet over de hele organisatie ging, maar wel in de, bij de club waar ik terecht kwam. Daarna was er een pedagoog die in de beginsituatie belangrijk was. En die stelde als eerste vraag niet van wat is er met uw kind aan de hand en waar heeft u begeleiding nodig, dus je zette hem niet in een cliëntpositie. Maar de eerste vraag was, hoe zou u nu in deze situatie willen bijdragen? En in mijn achtergrond, die veel weet van zorg, had dat ook nog de betekenis, eh, laten we samenwerken. Jij bent geen bedreiging voor ons. Dat was eigenlijk de emotionele betekenis die het had. En toen zijn we verder in gesprek gegaan, omdat zij naar die beweging toe wilden. Dus toen zijn we gaan verkennen, hoe zou u dat nou kunnen doen? En toen zijn we begonnen met eh, ronde tafelgesprekken. Waar professionals en ouders rond, samen letterlijk aan een ronde tafel zitten. Waarbij ieder zijn verhaal waar is. Toen hebben we ook heel gekke dingen gedaan. Twaalf brillen op een tafel leggen en zeggen van groepsleider als jij nou naar dat kind met die beperking kijkt. Wat zie jij dan? Teamleider, wat zie jij? Orthopedagoog, wat zie jij? Manager, wat zie jij? Ouder, wat zie jij? Broer, zus, Wat zie jij? Dus dan kon iedereen met zijn verhaal naar boven komen, dat noemde we dialoogsessies. Via de dialoogmethodiek hebben we toen heel veel gewerkt. Uh, Thema-avonden gaan inzetten. Maar ook wat we ook geleerd hebben is dat je activiteiten moet organiseren die niet over het zware en het moeilijke gaan. Maar bijvoorbeeld, we hebben één vader die heeft een traiteursbedrijf en die zegt, dat is lekker voor iedereen koken. En dat bleef, bleek dus ook een vliegwiel dus te eigenlijk zijn.
1: eigenlijk werk je dan aan de relatie even buiten de zorg om.
2: Ja, dus uh -huh. of organiseerde een, een winterwandeling door de sneeuw. En dan had die vader weer een grote ketel <laughs> getelertessoep. Ik
0: ook wel heel limburg. eigenlijk. Ja, ja,
2: ja.
1: Ja. Um, ik moet meteen denken, de vraag ging over oudergerichtheid. Maar dit gaat over samen.
2: Ja, en dat is waarom ik in mijn artikel zo'n pleidooi houd. Voor de collaborative approach, de samenwerkingsbenaderingen omdat ik dus denk dat we daar echt met z'n allen iets aan te winnen hebben. En als je die ronde tafelgesprekken hebt, die geven er ook blijk van. Op een gegeven moment zeiden we: ze hebben eigenlijk nog nooit met elkaar gesproken Want het was altijd: wij legden het behandelplan uit. En de ouders zaten aan de andere kant van de tafel en gaven reactie op ons behandelplan. Om het maar zo tegenover elkaar te zetten. We, we lieten ouders thema's aan van de voorbereiding. In plaats van de professionals. We zetten het in een rond geheel. Je kunt gewoon echt. ...interventies doen mm -hmm. om dat gesprek met elkaar anders op gang te brengen dan het doorgaans gebeurt. Je moet dat niet alleen aan de professionals overlaten, want vaak hebben we goede professionals die oudergericht willen maken, maar er moet veel meer in de organisatie gerealiseerd worden om oudergericht te kunnen werken. Heb je een, een missie en een visie die oudergericht is? Is het organisatorisch oudergericht? Dus heb je met elkaar gewoon afgesproken dat je een medezeggenschapsraad hebt? Dat je ouders bij een zorgplanbesprekingen hebt? Dat je, dus heb je gewoon je organisatie zo gemaakt dat ouders zich daar welkom in voelen? Hoe zit je flyermateriaal eruit? Is dat vrije materiaal oudervriendelijk? Is dat oudergericht? Hoe zien je intakeprotocollen eruit? Welke vragen worden uit het kindperspectief gesteld? Welke worden uit het ouderperspectief gesteld? Wat is de cultuur van je organisatie? Zijn je medewerkers getraind op gesprekken met het oudersvoeren? De gemiddelde medewerker is opgeleid om het gesprek met cliënten of patiënten te voeren, maar niet op gesprekken vanuit het ouderperspectief met ouders te voeren. Dus het zegt direct ook iets over je HR-beleid in je organisatie. Dus heb je, in de personele factor heb je personeel gewoon dat getraind is. Uh, als je sollicitatie. Dit was een leuk voorbeeld in de organisatie van mijn eigen zoon. Met die teamleider die ik al als ouder gericht beschouw, hè. Dus de, met deze teamleider die liet aan mij een advertentie zien op de afdeling, van dus afdeling voor mensen met autisme en gedragsstoornissen, voor de werving van een nieuw teamnet. En toen keek ik eraan aan en zei ik: weet je wat me nou opvalt? dat je geen enkel selectiecriterium op je in je sollicitatie hebt, die met het communiceren met ouders te maken heeft. Terwijl dat is wat die medewerkers hier dagelijks moeten doen. Dat je daar niet naar vraagt. En dat was een hele leuke vrouw, en die zei van, oh shit, ik kan me voor het kop slaan, maar jij hebt gelijk. <laughs> en toen hebben ze dus in de sollicitatie gesprek: nou, we hebben ook ouders die dagelijks over de vloer komen, hoe zou je daarmee willen werken? En wat vind je belangrijk in de communicatie met ouders? En het is meegevoegd als een... Selectiecriterium in de organisatie. En je moet je ook afvragen in termen van oudergerichtheid, is het nou voor sommige ouders wel zo handig en verstandig om die op de instelling uit te nodigen, om met de pedagogen en iedereen erbij het behandelplan te spreken? Want sommigen in het Limburgse land, denk ik dan, is het misschien wel veel verstandiger om te denken van, als we deze groepsleider die nou een fantastisch contact heeft met die ouders op de fiets, met die bewoner naar die ouders op die boerderij laten fietsen, en die de essentie van het behandelplan laten doornemen, hebben we veel betere dingen met elkaar gedaan. Dus dan ga je eigenlijk al je routines ook weer opnieuw naar discussie stellen. Volgens mij is het ook wel helpend soms, misschien nog wel helpender, dat ouders met elkaar dingen bespreken, eh, dan dat je zegt, nou laat ik een voorbeeld geven, een ouderpaar kwam niet toe eh, aan de stap te zetten om hun kinderen in een woonvoorziening te laten lopen. Dus toen zijn mijn vrouw en ik geweest, en we zijn gewoon met die ouders op een zondagmiddag gaan praten. En er was al de psycholoog, de orthopedagoog en iedereen was er was bezig. En een half jaar. Later horen we dat die ouders die stap hebben gezet. En dan denk ik, van, volgens mij heeft dat ermee te maken dat je vanuit een soort gelijkwaardigheid even met elkaar communiceert.
0: We vragen Wim wat ouders kunnen doen om beter samen te werken.
2: Ik zie ook nogal ouders die sterk in die strijdpositie naar die professional opereren en ook vaak met het wijzende vingertje of met het opgeheven vingertje en ik denk daar ook vaak bij ik snap het ik snap het echt en tegelijkertijd denk ik van zou ik willen dat zo met mij zou omgegaan worden zo wil ik zelf niet met mijn kinderen omgaan zo wil ik zelf niet met mijn familie omgaan dus het gaat er eigenlijk ook om dat ouders zelf een soort bewustzijn ontwikkelen of aangereikt krijgen op die dynamiek dus als je een ouder ...altijd over de vloer krijgt... ...en die is altijd niet tevreden... ...en die is altijd weer aan het zeggen dat jij het niet goed doet... ...dan zou ik als mens en als persoon ook op enig moment denken van... ...dit schep afstand, ik doe mijn formele taak enzovoort, enzovoort. Ik heb ook met ouders daarover strijd moeten aangaan als medeouder. Dat ik dacht van... ...dit is zo negatief, dit ben ik niet en zo wil ik niet zijn. Dus, uh -huh. dus de eerste is... ...zorg dat ouders zelf ook bewustzijn krijgen over wat effecten van gedrag zijn. De tweede is... Wat je soms kunt zien als je het op de traditionele manier organiseert, gaan een aantal ouders ondersnijden. Als je het traditioneel organiseert, organiseer je een bijeenkomst waarbij de, de institutie uitlegt wat ze doen zijn. En dan heb je dus de vergadertijgers altijd aanwezig. En dan komen dus altijd dezelfde ouders aan het woord. Dus je moet ook op die dynamiek interveneren. Dus, dus die ronde tafelgesprekken waren om dat te doorbreken. Ik heb nogal wat groepsleiding meegemaakt die momenten hebben dat ze echt heel goed oudergericht bezig zijn. Laat ik nu een voorbeeld nemen wat ik van onze eigen situatie beschrijf. Ik vind het een fantastische actie van die groepsleider, terwijl hij zich daar niet bewust was. Onze zoon bleef in crisis, hij kon het contact met mijn vrouw niet hebben en ze moest hem negen maanden door een spion kopen kijken. Dus in zo'n deur, zoals het in de gevangenis is. En wat die groepsleidster doet op enig moment... die zegt tegen mijn vrouw... zullen wij twee samen de menukaart gaan invullen? Want zij kunnen in zo'n systeem invullen... wat hij per dag eet... en welk toetje dat hij moet en welke soep. Dus het, is, het lijkt waarschijnlijk een hele simpele vraag. Maar wat zij eigenlijk doet... is het ouderschap van mijn vrouw herstellen. Namelijk van betekenis kunnen zijn... in deze situatie. De gemiddelde groepsleider... heeft hier niet de spot op staan... als hij dit zegt... Dus ik zeg ook wel eens: we moeten met z'n allen, dus niet alleen wij ouders, maar ook de ortopedagogische in de groep zijn, we moeten die overview hebben en zeggen...
1: Hier laat je zien... Hier
2: ben je oudergericht bezig. En we moeten ook als professionals ouders helpen, zeker als ouders nare geschiedenissen hebben, en er ontstaat een mooi contactmoment, moeten we ouders helpen tegen die professionals te zeggen, dit waardeer ik aan. Ik denk ouders zoeken erkenning, maar professionals zoeken ook erkenning.
0: Heb je nog nagedacht over, want wij vragen altijd zo'n uitspraaktegeltje, korte, korte uitspraken waarvan je denkt, nou dat, dat vind ik belangrijk om mee te geven aan luisteraars.
2: Ja, eentje die, die altijd bij mij opspeelde is van Katie Lee Wiley, die schreef in haar in lectorale reden: eh, parents must be understood before children can be helped. Dus ouders moeten zich begrepen voelen voordat je de kinderen echt kunt helpen.
0: Wim breekt nog een lans voor de kwetsbare professional.
2: Het moet je maar gegeven zijn in een groep op al die acht verschillende ouderparen afgestemd te blijven. Dat vind ik al een klus op zich. Als ik daar van de buitenkant naar kijk, dan denk ik van... Nou, kijk maar eens van die ouder belt met die emotie en die ouder die en die wil het praktisch en die en dan gaan ook nog die in leefgroepen of in uh, dag of Het gaan ook nog verschillende belangen van ouders want als die van mij te veel schreeuwt wordt die van een ander onrustig en, en dan heb ik het nog geen eens over als er fout in de, in de jeugdzorg wordt gemaakt dan wordt het haast gepersonaliseerd naar de betreffende voogd terwijl ik denk van nee dit is echt een organisatieverantwoordelijkheid die hier in de discussie gesteld moet worden. Maar zowel in die organisaties als in de media zie je die personalisering naar die vocht dan gebeuren. En dat vind ik, dat vind ik hartstikke triggy en uh, dus er zitten ook even kwetsbare professionals.
0: Dit was een gesprek met Wim Gozens, aflevering 15 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken wij met Fatima, moeder van drie kinderen... waarvan twee met een verstandelijke beperking en verbale dyspraxie. Hopelijk tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast... Levend verlies.nl